0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Domingo eu tirei um churrasco do lixo E esse churrasco Eu fiz o meu café da manhã de segunda-feira Saio por aí Eu vou comprar um ossinhos, Faço uma sopa para os meus churrasco Comer e pronto Eu já vim pedir as coisas para comer e anotei Tem dia que é difícil Mas é assim mesmo, né? Os últimos dados da ONU dão a dimensão de um problema dramático para milhões de brasileiras e brasileiros.
0: No Brasil, 70 milhões de pessoas nem sempre tiveram o que comer em quantidade suficiente, pularam refeições, trocaram alimentos por outros de pior qualidade. Dessas, 21 milhões ficaram sem comer por um dia ou mais. 10% da população. É importante destacar que o mundo continua a produzir alimentos suficientes para alimentar toda a população mundial, mas as pessoas não têm acesso a esses alimentos porque elas não têm recursos.
1: E uma iniciativa do passado pode ser chave para tirar o Brasil do mapa da
0: fome. Por meio do programa de aquisição alimentar, é possível comprar alimentos da agricultura familiar sem a necessidade de licitação. O objetivo é garantir comida para as pessoas em situação de insegurança alimentar e para as instituições de assistência social e da rede pública e filantrópica de ensino. Um terço dos alimentos produzidos no mundo vem da agricultura familiar. Aqui no Brasil, é, a pequena produção é responsável por 70% do que chega à nossa mesa.
1: Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é A agricultura familiar no centro do combate à fome. Um episódio para entender quais são os desafios para recuperar as políticas de apoio e estímulo ao setor e que outras medidas urgentes o Brasil precisa para garantir um direito básico. Comida de qualidade no prato de todo mundo. Eu converso com Julian Pérez Cassarino, professor de agroecologia da Universidade Federal da Fronteira Sul e pesquisador da Rede Pensam, a rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional. Segunda-feira, 17 de julho. Julián, o governo conseguiu aprovar no Congresso o Programa de Aquisição de Alimentos. A sigla é PAA. Eu te pergunto qual é a importância desse programa e por que ele é considerado central no combate à
0: fome. Acho que o PAA até nesses é, 13 anos que ele foi é, executado com mais intensidade, foi pouco falado da importância dele no combate à fome. E ele é um programa-chave porque ele atinge as duas pontas da fome, digamos. Ele, por um lado, é um programa de doação de alimentos para famílias em situação de insegurança alimentar. E, por outro lado, ele é um programa que viabiliza a comercialização para a agricultura familiar. E a gente sabe que, segundo os dados do Vigição, o levantamento feito pela rede Pensan, boa parte da fome está concentrada no meio rural. Um milhão e meio de brasileiros entraram para as estatísticas da fome crônica nos últimos três anos e sofrem com a desnutrição. Ao todo, são mais de 10 milhões de pessoas, o que representa quase 5% da população. Na agricultura familiar, são mais de 21% dos agricultores, aqueles que produzem alimentos, estão em situação de fome. Então, ao mesmo tempo que a gente garante a oferta de alimentos saudáveis para pessoas na cidade, a gente também garante a geração de renda para famílias rurais, né? agricultores familiares, que são aqueles que comercializam seus produtos nesse programa.
1: Agora, houve entraves na tramitação da recriação desse programa. Que entraves foram esses e por quais motivos?
0: Olha, os entraves foram vários e o motivo... É, do nosso ponto de vista político é justamente travar o programa o que a gente considera um absurdo dada a sua relevância né então foram é, inúmeras tentativas de emendas né é, tentando criar é, percalços no andamento do programa né a primeira foi é, que com um discurso é, de pessoas deputados que são desconhecedores do programa né é, de retirar a dispensa de licitação do projeto de lei. Né? A dispensa de licitação ela é um elemento-chave no projeto de lei, porque o governo já poderia comprar da agricultura familiar é, independente do PAA. Ele não compra porque justamente as cooperativas, as associações da agricultura familiar, não conseguem se adaptar aos pesados procedimentos burocráticos do processo licitatório. Então se criaram mecanismos rigorosos de controle, de uso dos recursos, de com, das compras, daquilo que é entregue pelos agricultores, porém adaptados à realidade das organizações da agricultura familiar. Outra coisa, queriam retirar, por exemplo, o acréscimo que o programa prevê de pagamento de 30% a mais sobre o preço de produtos que sejam orgânicos, para estimular justamente a transição dos agricultores para sistemas de produção mais sustentáveis teve emendas querendo retirar essa, essa condição enfim, uma série de emendas que visavam ou travar o andamento do programa ou tentar beneficiar grupos específicos né? mas aí teve um trabalho importante do relator, o Guilherme Boulos e da sociedade civil que também respaldou e sustentou essa discussão com ele Tivemos outras emendas é, aceitáveis do ponto de vista da tramitação do, do projeto de lei, né? É, não é de nenhuma maneira não querer ouvir a opinião é, de outros parlamentares. Várias emendas foram aceitadas, algumas emendas foram aceitadas, outras, a partir da emenda, foram feitos ajustes no texto, mas aquelas emendas que claramente visavam travar o programa, é, elas foram, foram recusadas, né?
1: Agora hoje, quais são os principais desafios para a recomposição desse, desse programa?
0: Olha, o programa ele teve uma execução é, que foi escalonando em termos de números, seja volume de recursos, número de famílias agricultoras participando, volume de alimentos comercializados, de 2003 até 2013. Né? Nós chegamos no ano de 2013 a destinar o que hoje é, em valores corrigidos, seria em torno de um bilhão de reais no ano para o programa de aquisição de alimentos. Né? Isso atendia é, dezenas de milhares de famílias de agricultores e centenas de milhares de famílias em insegurança alimentar. No auge do programa, quase 300 mil toneladas de alimentos foram adquiridas pelo PAA e distribuídas por 24 mil organizações em todo o Brasil. Em 2013, nós tivemos uma operação que precedeu a Lava Jato, que foi a Operação Agrofantasma, coordenada inclusive pelo ex-juiz Sérgio Moro, tomando, tendo as, as mesmas atitudes que ele foi tendo na Lava Jato, prendeu agricultores aí, é, é, muito humildes, muito simples, muitos deles amigos meus, né, é, no Paraná e mandou fazer busca e apreensão de IAT, valores acima de 30 mil reais, na casa dos agricultores. É, obviamente não encontrou nada, esses agricultores ficaram 60 dias presos, tiveram suas famílias desestruturadas, é, crianças saindo da escola, perderam relação na comunidade, e hoje foram todos inocentados. A gente teve um escalonamento e de 2013 para cá, o programa, ainda no governo Dilma, começou a, a dar uma uma estagnada e quando chegou o governo Temer e Bolsonaro... No governo Bolsonaro, ele praticamente zerou. Houve uma pressão no primeiro ano da pandemia, em 2020, da sociedade civil. Foram destinados 500 milhões de reais para o programa. né? Isso rapidamente, a agricultura familiar se organizou e entregou esses 500 milhões de reais em alimentos. né? Mas já daí, a partir de 2021, 2022... É, praticamente não houve orçamento é, para esse programa. Então, a gente é, é, vem com ele praticamente zerado é, é, nesses últimos quatro anos. Né? Seu Agostinho só conseguiu produzir depois que entrou para o Programa de Aquisição de Alimentos, mais conhecido como PAA. O PAA ele nos ajudou muito nessa questão de de entrar no mercado é um pagamento garantido né e você sempre tem conta com aquilo né então é, é bom
1: o problema é que a
0: verba destinada ao programa vem caindo ao longo dos anos no auge do PAA o governo liberou 839 milhões de reais para a compra de alimentos em 2016 foram 439 milhões agora em 2017 150 milhões de reais uma redução de 66% a família de Dona Inês está entre as que foram cortadas dos programas.
1: O pouco que ela plantou não conseguiu vender. E era muito bom. Agora acabou né? Não sei nem se vai plantar. Estruindo água sem ter a que vender.
0: E agora o governo Lula sinalizou com 500 milhões de reais para esse ano, mas nós já temos mais de um bilhão de reais em projetos apresentados pela agricultura familiar.
1: E existe alguma sinalização de que esse valor pode aumentar ou você acha que vai ficar, de fato, nos 500 milhões?
0: Eu acredito que é possível, né? Um dos receios nossos era justamente a aprovação desse PL, porque o programa ele estava sustentado numa medida provisória que ia caducar agora durante o recesso parlamentar. Então, a aprovação do PL era chave antes do recesso, porque senão o programa ficaria sem respaldo jurídico. Então, respaldo legal, né? Então uhum. a gente é, conseguiu fazer essa movimentação para aprovar o PL e agora a segunda movimentação que faremos é justamente visando a suplementação do recurso. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar, do qual eu faço parte, já está com uma agenda aí para dialogar com o governo para viabilizar a suplementação de recursos para o programa. A gente acredita, não sei se chegaremos num bilhão, mas que será possível aumentar sim.
1: Agora, a gente está falando de um programa específico de aquisição de alimentos. Outras políticas públicas, de que forma elas podem ajudar, por exemplo, aos agricultores familiares?
0: É, a gente garantir comercialização para a agricultura familiar é, já é algo extremamente importante. A comercialização é um entrave muito grande. A presença daquele intermediário nocivo que explora o agricultor e tal é um problema muito grande o escoamento da produção, principalmente uma produção diversificada como é do PA, né? São mais de 300 alimentos diferentes que são fornecidos no programa, né? então não é só a soja, o milho ou o leite né? é, 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 ou o feijão, né? é uma produção diversificada que é difícil de comercializar se não for em programas com esse perfil.
1: Parte dos alimentos é comprada pelo governo diretamente dos agricultores familiares assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e tradicionais para a formação de estoques e distribuição à população carente. Comida de qualidade que também chega às escolas e às creches.
0: Mas só a comercialização ela não é suficiente. Por quê? Porque vamos por um agricultor que vendeu para o PAA até 2014. Ficou agora praticamente... 8, 10 anos sem participar do programa, né? Ele tem que reestruturar a sua propriedade é, visando atender as demandas do programa, né? Como eu falei, diversificar. É comum agricultores entregarem 10, 14, 20 tipos de alimentos diferentes e as entidades assistenciais querem isso, né? Não querem um agricultor que entregue só feijão, só alface, né? É, só mandioca. Então, a gente... É, procura diversificar os sistemas de produção, assim como fazer uma transição para sistemas de produção mais sustentáveis. E para isso é necessária assistência técnica e extensão rural. Então o governo Lula sinalizou agora com uma retomada da política de ATER, que é como a gente chama assistência técnica e extensão rural, que ela é fundamental para que programas como esse viabilizem. Ter técnicos e técnicas a campo que ajudem a reorganizar, deem assessoria técnica, para reorganizar os sistemas de produção e também para fazer a gestão desses programas. Né? Porque, apesar de ter uma burocracia mais simplificada, ela é ainda uma burocracia pesada para os agricultores, emissão de nota, controle de entrega. Então, a retomada da política de assistência técnica e extensão rural é muito importante. A retomada da política nacional de agroecologia e produção orgânica também é, para que a gente garanta a entrega de alimentos cada vez mais saudáveis e também mecanismos de financiamento de estruturas e equipamentos para os agricultores, né? desde caixas plásticas para condicionar de forma adequada os produtos, embalagens para produtos processados, um caminhãozinho, um mini trator, um micro trator, um micro implemento que ajude os agricultores e as agricultoras na sua produção. O governo federal lançou hoje o Plano Safra voltado para a agricultura familiar. A oferta de créditos a pequenos produtores vai passar de 71 bilhões de reais, 34% a mais do que na última safra. Os juros vão ser de 3 a 4%, dependendo do alimento produzido, e de 5% para a compra de máquinas. Uma das novidades é a inclusão de indígenas e povos tradicionais no programa.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Juliana. Junto com o um texto aprovado, Veio um trecho que fala da Cozinha Solidária. Eu queria que você nos explicasse que trecho foi esse, do que ele se trata e como é que ele pode ajudar pessoas que tem, não têm dinheiro para se alimentar e como é que eles. Esse trecho em particular, da Cozinha Solidária, pode estimular a produção familiar, a agricultura familiar.
0: A gente então fez um diálogo com, com o deputado Guilherme Boulos, né, que ficou na relatoria porque ele iria apresentar um projeto de lei específico das Cozinhas Solidárias. Ora, ambos programas trabalham com o combate à fome. Né? Então, nós juntamos os dois programas dentro do mesmo projeto de lei. Então, uma segunda sessão do projeto de lei do, do, da lei do PAA, agora, já aprovada no Senado, inclusive, é, ela trata do programa Cozinhas Solidárias, que se trata de equipamentos públicos, porém é, de segurança alimentar e nutricional, porém, conduzidos, geridos por organizações da sociedade civil. Em 10 estados e no Distrito Federal foram instaladas 31 cozinhas solidárias, que dependem de recursos do MTST e de doações. O trabalho recebeu um prêmio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que vai ajudar a alimentar mais de 3.500 pessoas em todo o país. Foi a fórmula simples do programa que levou ao reconhecimento internacional. A produção e a distribuição da comida são feitas pelos próprios moradores. E o casamento muito interessante que a gente conseguiu e que não existiu na primeira edição do PAA é, até 2014, né, foi de agora, por exemplo, um dos possíveis destinatários dos alimentos produzidos pela agricultura familiar são as cozinhas solidárias. Então a gente vai fechar uma cadeia até muito bonita assim, de promoção da segurança alimentar e nutricional no Brasil, que é juntar desde as das famílias aqui que estão produzindo os alimentos, né, levar isso para cozinhas de outras famílias que estão trabalhando de forma solidária, voluntária, para alimentar pessoas em é, situação de vulnerabilidade social, chegando até a refeição final, né, que é a refeição pronta. Então, boa parte dos alimentos que abastecerão as cozinhas solidárias virão do próprio programa de aquisição de alimentos. Né? Com a inserção do programa Cozinhas Solidárias, o que se quer é multiplicar, né, disseminar a iniciativa das cozinhas solidárias que começou com o MTST, né, é, com o Movimento Sem Teto, para que vários municípios no Brasil possam adotar essa política e criar suas cozinhas solidárias nos seus municípios e é, que elas sejam abastecidas também por alimentos vindos do, do programa de aquisição de alimentos.
1: Bom, você foi citando aí diversas iniciativas que podem e, e vão ajudar o Brasil a sair do mapa da fome, mas é uma grande incógnita saber... Quando isso é possível? Diante de tudo que você está enxergando, de tudo que você vê saindo do Congresso ou medida do governo sendo anunciada, levando em consideração a situação da economia brasileira, que envolve inflação, que envolve juros e por aí vai. Em quanto tempo você acha, com medidas certas, no rumo certo, que o Brasil consegue sair do mapa da fome novamente?
0: Eu sempre comento, né? que o presidente Lula, quando assumiu o primeiro mandato dele em 2003, falou que a meta dele era que até o final do mandato dele é, todos os brasileiros e brasileiras se alimentassem três vezes ao dia. né? Apesar de todos os esforços, e foram muitos do governo, né? É, isso que estava projetado para quatro anos levou 11 para ocorrer. E isso, para mim, demonstra, demonstra o tamanho do desafio. né? Em 2014 é que nós fomos sair do mapa da fome.
1: Você compara esses dois períodos, né? E você disse que, que, que a gente levou 11 anos para sair do mapa da fome, embora a promessa tivesse sido de quatro anos. Antes dessa promessa ser feita pelo Lula, então no seu primeiro mandato, comparada com a situação de agora, da fome de agora, em qual situação era pior?
0: Era um problema grave também naquele período, né? É, mas eu acredito que hoje a gente está pior, Natuza. Além do quadro de fome, é um quadro muito grande de desmonte das políticas públicas que ajudam a, a amparar as famílias que estão nessa situação. Por exemplo, nós passamos quatro ou cinco anos sem reajuste no programa de alimentação escolar, né? é, que é um programa básico. Né? O Brasil é referência internacional nesse programa é, de garantia da segurança alimentar e nutricional é, das crianças adolescentes e jovens no país. Deputados da Comissão de Educação da Câmara querem derrubar no Congresso o veto do presidente Jair Bolsonaro ao reajuste da merenda escolar.
1: A comida no prato das crianças já não é mais a mesma nesta escola de Brasília. O cardápio é alterado com frequência por conta do preço dos alimentos, que teve alta de quase 10% só este ano e de quase 47% no acumulado desde 2017.
0: Por um lado... Né? nós temos um grande desmonte da institucionalidade e das políticas públicas que a gente viveu nesses últimos quatro anos. Por outro, podemos dizer que a gente tem uma, uma pequena é, é, vantagem, né? que é já saber como se faz. E aí nós temos dois grandes aprendizados. Aquilo que deu resultado nos primeiros 13 anos é, é, dos governos do PT, que nos levaram a sair do mapa da fome em 2014, diga-se de passagem, pela primeira vez na história, né, levamos 514 anos né, para sair do mapa da fome. Desde
1: 2003, políticas sociais e de transferência de renda contribuíram para que mais de 36 milhões de brasileiros superassem a, a pobreza. Extrema. O Brasil saiu no ano passado do mapa mundial da fome. Um país entra no mapa da fome quando mais de 2,5% da população enfrentam falta crônica de alimentos. Esse patamar no Brasil está em 4,1%. O mapa da fome não era divulgado desde 2015 pela ONU e, naquele ano, o Brasil não estava nessa lista. No novo estudo, o Brasil tem um desempenho pior do que a média global de insegurança alimentar moderada e grave, 28% vírgula 9% da população aqui.
0: É, por outro lado, temos um aprendizado do período da pandemia com as iniciativas da sociedade civil, a exemplo do Cozinhas Solidárias. Então, o que a gente precisa é o quanto antes potencializar essas ações.
1: Juliana, antes de me despedir de você, você está otimista em relação aos progressos que o Brasil pode fazer ao longo do próximo período em relação a retirar brasileiras e brasileiros, crianças brasileiras do, de uma situação de, de insegurança alimentar, de fome. Como é que está o seu coração a esse respeito?
0: Eu sou um otimista em todos os campos e nesse aspecto também. É difícil você falar em otimismo quando a gente está falando de pessoas passando fome, né? Pois é. Desde a última pesquisa, em 2020... Aumentou em 14 milhões o número de brasileiros que enfrentam esse flagelo. E é mais grave nos lares chefiados por mulheres. A fome ameaça também o futuro. Dobrou o número de famílias com crianças menores de 10 anos que não têm o que comer. É uma coisa urgente e emergente, né? O próprio Betinho dizia quem tem fome tem pressa. Porém, está claro, e eu posso falar, eu sou representante da sociedade civil no Conselho Nacional de Segurança Alimentar, e todas as indicações dão que isso é uma prioridade do governo federal. E acho que ter um governo federal que prioriza isso é importante do ponto de vista do governo federal e do ponto de vista de que a ação do governo federal acaba, queira ou não, a não serem redutos, muito reduzidos de resistência ideológica, pautando os governos estaduais e municipais nesse caminho.
1: E olhando para o Ministério, olhando para o governo federal, há pelo menos dois grandes nomes que passaram fome. O próprio presidente da República e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Então, eles sabem né? a, a dor da barriga vazia. Né?
0: E quem viveu isso, eu tive o privilégio de não ter passado por essa situação no Brasil, mas convivi com muitas pessoas, principalmente no meio rural. Né? Quem passou por isso não tem como estabelecer outra prioridade na vida que não seja tirar outras pessoas dessa situação. E a ONU alertou que o mundo está cada vez mais distante de atingir a meta estipulada pela organização de zerar a fome até 2030. Quase 900 milhões de pessoas pelo mundo pertencem ao grupo que a ONU classifica como insegurança alimentar grave. Isso representa 11,3% de toda a população mundial. Além do físico, degrada a alma humana, né, Natuza? É o que atinge de forma mais direta a autoestima de qualquer pessoa, você não garantir é, a alimentação para os seus filhos e para suas filhas. Então, acho que é, é, a gente observa essa prioridade, vê as ações, teremos muitos avanços, teremos alguns tropeços, mas eu acredito que, com a colaboração do Legislativo, com a colaboração do Banco Central, né? é, que é fundamental para isso. A elevação de juros gera fome. É importante entender isso. Provoca fome. Precisamos fazer um mutirão em torno desse tema é, nos três poderes e nos setores econômicos desse país.
1: Eu queria, então, aproveitar que você falou do juro que gera fome para te fazer uma pergunta adicional. O quão sensibilizados estão... Ou o quão sensibilizadas estão as instituições brasileiras? Citando Banco Central, passando pelo Congresso Nacional, Executivo e Judiciário. Porque eu imagino que você não sai do mapa da fome, um país não saia do mapa da fome apenas com um poder atuando nesse sentido, né?
0: Até porque, Natuza, uma das batalhas que a gente conquistou com o Conselho de Segurança Alimentar e vários movimentos sociais... Foi que em 2010, e só somente em 2010, o direito humano à alimentação adequada entrou como um direito fundamental na Constituição brasileira.
1: É muito recente.
0: É muito recente e existe um papel do judiciário a ser cumprido aí, né? Ou seja, hoje o Estado brasileiro é obrigado a garantir o direito humano à alimentação adequada a todas as brasileiras e brasileiros.
1: julia muito obrigada por você ter topado falar com a gente, eu te desejo um bom trabalho e sucesso na sua missão.
0: Ok, muito obrigado pelo convite e por estarem trabalhando esse tema tão importante aí no seu podcast. Obrigado, Natuza.